0: Mit diesem großartigen team heißen wir euch zur ersten Ausgabe unseres Sport1-Wrestling-Podcasts Heel Turn herzlich willkommen. Der Name ist Programm. Wir reden über alles, was in der Welt des Wrestlings gerade wichtig ist. Ich, Markus Hinselmann und the one and only Martin Hoffmann. Hallo Martin. Hallo Markus. Schön, dich zu hören. Ebenso. Ähm, wir wollen ja heute über Wrestling reden und zwar erstmal zum Einstieg die Frage, Wieso rede ich mit dir, warum redest du mit mir?
1: Ja, also ich bin Jahrgang 1981, also ich bin mitten aufgewachsen in den deutschen WWF-WWE-Boom WWF, der 90er. Ich bin 1991, als noch die Sendung Ringfrei auf Tele 5 lief, bin ich heiß geworden über Hulk Hogan vs. Undertaker, Survivor Series 91, durch die Trading Cards, durch die Sammelkarten, die damals auf dem Schulhof hin und her getauscht worden sind. Und, ähm, ja, dann bin ich so hängen geblieben im Lauf der Jahre, mal mal Pausen, aber, ähm, ja, auch im Erwachsenenalter bin ich, bin ich nicht davon losgekommen, habe geschrieben für Fanseiten, für cagematch.de und, äh, im Hauptberuf als Sportjournalist bin ich dann 2015 auch mehr oder weniger etwas reingestolpert in das Thema und, ähm, ja, seitdem war ich bei drei WrestleManias vor Ort als Reporter und, äh, Betreue. Wir betreuen machen hier zusammen eine stetig wachsende Sport1-Wrestling-Community, auf die jetzt
0: heute durch Heel Turn weiter anwächst. Richtig, und da freuen wir uns drüber. Auch ich habe das Glück, mein Hobby bei Sport1 zum Teil meines Berufs zu machen und kümmere mich primär um die NXT-Berichterstattung sowie um New Japan Pro Wrestling. Äh, kurz vor dem Corona-Beginn letztes Jahr konnte ich sogar äh, den großen Event in Tokio Wrestle Kingdom 14 live vor Ort betrachten und dafür für Sport 1 berichten. Meine Wrestling-Liebe äh, beruht auf dem Großevent WrestleMania 10. Da habe ich mich richtig verliebt, als ich als Sechsjähriger äh, staunend betrachtet habe, wie Shawn Michaels und Razor Ramon um den Intercontinental-Titel sich die Leitern um die Ohren geworfen haben. Und seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen. Apropos Freude am Wrestling, die ist auch 27 Jahre später noch da. Deswegen sitzen wir hier und reden über das, was am Wochenende passiert, nämlich zweitägiges WrestleMania. WrestleMania back in business. Aber sagt dieser Slogan auch aus, was wirklich passiert? Oder ist es nur daher geredet? Der Matchaufbau, die Stories, die zu WrestleMania führen, kam ins Stocken, aber trotzdem gab es Gutes. Martin, was ist deine Lieblingsstory, wenn wir jetzt kurz vor WrestleMania stehen?
1: Ja, also trotz der Schwachpunkte, über die wir sicherlich auch noch reden werden, ist für mich schon das Highlight ähm, die Main Story zwischen Roman Reigns, zwischen Edge und mit Edge und Daniel Bryan. Ähm, denn das hat für mich äh, am meisten das WrestleMania-Gefühl, das WrestleMania-Feeling, dass das ausstrahlt durch die Star-Power. Und ähm, auch wenn ich nicht ganz verstehe, ähm, dass da... Daniel Bryan auch noch reingemischt wurde und äh, man die Story Edge versus Ron Reigns nicht hat für sich stehen lassen können, ähm, ist es in der Summe doch für mich die äh, am meisten überzeugende Story.
0: Ich stimme dir zu, aber stimme auch in deine Kritik an der Fehde zu. Weil im Endeffekt schien Edge versus Reigns die Konfrontation zweier Alpha-Tiere prädestiniert dafür, WrestleMania zu Headline. Dann durch die Involvierung von Daniel Bryan Wurde die Rolle vor allem von Roman Reigns meiner Ansicht nach komplett marginalisiert und er wurde irgendwie sogar zum Gespött gemacht und seine komplette Dominanz, die über Monate aufgebaut wurde, geschweige denn von der von Jey Uso, wurde ad absurdum geführt, sodass eigentlich er nur noch eine Fußnote in dieser ganzen Fete ist. Siehst du das auch so?
1: Ja, das ist das hast du aus meiner Sicht jetzt treffend geschrieben. Ähm, das ist so ein bisschen das Problem. Man hat äh, also es, es heißt ja, dass äh, letztlich dass die Involvierung von Daniel Bryan auf Vince McMahon zurückgegangen ist. Das berichtet ja der Wrestling Observer, der ja bei dem Thema äh, das Light Medium in den USA mehr oder weniger ist, ähm, dass Vince McMahon mehr oder weniger eines Tages äh, ins Büro spaziert ist und gesagt hat, Jungs, Wrestlemania 37, das ist alles jetzt nicht groß genug. Wir müssen Sachen, wir müssen hier Sachen ändern. Und äh, ja, ein Ergebnis dieser Sache war die Involvierung von Daniel Bryan in die Story, die ähm, sicherlich dem ganzen, der ganzen Fede schon auch eine neue Qualität gibt, durch die Qualität, die er hat am Mikro und, ähm, äh, und natürlich vor allen Dingen auch im Ring. Aber ja, ich, ich, ich sehe es halt auch so, das Problem an der ganzen Sache ist, dass äh, mehr oder weniger jetzt so zwei Fäden in eine gesteckt worden sind und äh, eine gute Story, äh, die Daniel Bryan Edge Story, die auch durchaus auch die zweite Jahreshälfte hätte prägen können, jetzt so ein bisschen vorweggenommen ist. Und es ist WWE nicht so ganz gelungen, die eigentlich total auf dem Silbertablett servierte Comeback-Story von Edge, ähm, der zehn Jahre nach seinem Karriereende den Titel zurückgewinnen kann, den er nie verloren hat, ähm, ja, dass sie die Story nicht so richtig zum Funktionieren haben gebracht, äh, dass sie auf seinen eigenen Beinen steht, sondern dass man irgendwann schon zum Schluss gekommen ist, nee, man muss hier jetzt was Neues reinbringen, man muss das neu anwürzen. Und so hat es ein bisschen an Stimmigkeit verloren. Und ja, auf Kosten von Roman Reigns, das stimmt.
0: Absolut. Dennoch stimme ich dir zu, dass das das Highlight der ganzen Show sein wird und auch zu Recht das letzte Match des diesjährigen Wrestlemania sein wird. Aber aus meiner Sicht gibt es noch ein, zwei andere Highlights, über die wir kurz sprechen sollten. In erster Linie, auch wenn es im ersten Moment vielleicht ein bisschen komisch erscheint, würde ich als einen meiner Favoriten äh, The Miss und Bad Bunny äh, nennen wollen. Klar, Promis sind bei Wrestlemania gesetzt, sind immer wieder da. Aber gerade wie sich Bad Bunny seit dem Royal Rumble Debüt gezeigt hat, macht echt Spaß. Der Junge ist auf dem, auf dem Boden geblieben. Ja, man merkt, dass er das Business liebt, dass er sich nicht wichtiger nimmt, als er ist. Mit Damien Priest hat er auch noch einen, einen Kollegen dabei, auf den sich sein Ruhm abfärbt, der vielleicht dadurch auch, dadurch auch aufs nächste Level gehievt werden kann. Und auf der anderen Seite hat man mit The miss und John Morrison, vor allem mit The miss einen Gegenspieler, der halt in solchen Rollen aufblüht der all seine Stärken darin hat, auf diesem Entertainment-Sektor. Und wenn man ihm einen schlechten Counterpart, einen wichtigen Counterpart dagegen setzt, dann kommt es halt seine Stärken besonders gut raus. Und gerade das ist in den letzten Wochen und Monaten geschehen. Da, dass wir kein großartiges Match sehen werden, ist klar, aber der Aufbau super, gerne WrestleMania würdig für mich.
1: Ja, sehe ich auch so. Also ich bin äh, auch sehr positiv überrascht von Bad Bunny und äh, möchte ihn wirklich auch positiv herausstreichen, weil ähm, also Celebrities und WWE, Celebrities und Wrestling allgemein, ähm, ist so ein bisschen ein schwieriges Thema. Was das bringt, das ist kein Geheimnis. und ähm, Aber halt nicht jede Celebrity versteht Wrestling auch mancher der eigentlich Wrestling Fan versteht das Wrestling und wo es aber Wrestling ankommt nicht so ganz und ähm, das sieht man bei Bad Bunny wirklich dass er da wirklich auch eine Ausnahmeerscheinung ist das ist ja wirklich man sieht er bringt auch eine gewisse Demut mit ja? du merkst er liebt das Ganze und ähm, er nimmt sich nicht wichtiger als er ist das hast du richtig gesagt ja diese, diese, dieser dieser der Schlüsselsatz äh, bei der bei der Raw Promo gestern dass er gesagt hat, ich weiß, ich bin kein Wrestler. Das ist wirklich, das wird wirklich ein guter Satz, der auch eben so seinen Kritikern ein bisschen den Wind aus den Segeln nimmt und wirklich zeigt, ja, der hat hier wirklich die richtige Einstellung und er gibt hier sein Bestes, um diese Story zum Funktionieren zu bringen und zu einem Erfolg zu machen, ohne dass es halt, ja, die Kritiker gegen ihn aufbringt.
0: Ja, und dann darf man auch den Fakt nicht äh, vernachlässigen, dass der Kerl ja wirklich eine riesengroße Fangemeinde hat. Ich meine, ich habe den noch nie gesehen vor dem Royal Rumble, aber der scheint ja gerade auf dem, äh, dem US-amerikanischen und südamerikanischen Markt ja wirklich eine große Nummer zu sein. Und hat man ja daran gesehen, dass sein WWE-Merchandise gleich zum Topseller wurde. Also ich würde sagen, das ist ja einfach eine Win-Win-Situation, die auch die Fans normalerweise nicht gegen ihn aufbringen sollte. Also für mich ein absolutes Highlight.
1: Ja, ne, dass wir beide ihn nicht kennen, muss ich jetzt auch zugeben. Vielleicht äh, verrät das unser Alter, aber ja. Ja, möglicherweise, <lacht> ja.
0: Dennoch, ähm, vielleicht mein zweiter Punkt, äh, eine kontroversere Geschichte, denn ich würde auch als meinen Favoriten der Road to WrestleMania The Fiend vs. Randy Orton nehmen. Klar, es gab viele Momente, die übermäßig absurd gewirkt haben. Gerade das ganze Ausspucken von der schwarzen Grütze aus Randys Mund war schon absurd. Aber dennoch war es für mich die einzig wirklich große Fehde, die WrestleMania-würdig erschien. Ähm, man hat einen langfristigen Aufbau gehabt und ähm, es war viel Innovatives dabei, vieles Neues, endlich mal was, was man nicht von x-mal gesehen hat. Klar, man kann darüber streiten, das, ob das wirklich gelungen war, aber dennoch war es aber was Neues. Und dass man mit dem Fiend wirklich so lange gewartet hat, dass er drei, über drei Monate weg war, ungefähr, ähm, und dann das kann man der WWE hoch anrechnen, weil im Endeffekt war er vom Erdboden verschluckt und man hat wirklich bis kurz vor WrestleMania gewartet, um ihn zurückzubringen. Und dass die Fehde trotz der langen Zeit noch so pro hochgradig fortgeführt werden konnte, liegt in großen Teilen an Alexa Bliss. Das ist aller Ehre wert und weiß ich zu schätzen, was sie da für alle Fans gemacht hat. Ich weiß, Martin, ich glaube, du siehst das ein bisschen anders, richtig?
1: Ja, also jetzt nicht falsch verstehen, denn ähm, ich sehe auch äh ich habe so ein gewisses, gewisses gespaltenes Verhältnis zu Bray Wyatt äh, und äh, generell auch so zu dem ganzen Mystery-Aspekt im Wrestling. Ich sehe, dass es funktioniert, ich sehe, dass es äh, Fans sehen wollen und ich sehe auch, was sie mögen an der, an der Story und ich, es ist auch nicht so, dass, dass ich äh, den finn charakter nicht mag. Ich fand ihn super, also die, äh, wie er etabliert worden ist und äh, auch das Firefly-Funhouse-Match Firefly letztes Jahr gegen John Cena, also das war ja auch recht umstritten in der Fanbase, das fand ich total super. Also das hatte natürlich nicht so, das war natürlich nicht so das Klassische Wrestling-Match, aber das war super erzählt. Da hat, das hat echt auf vielen Ebenen für mich funktioniert, weil das, äh, weil da so viele gute Insider ähm, Gags waren, das hatte auch eine bestimmte Tiefe. Ja, also das jetzt mit Alexa Bliss und Randy Orton hat das für mich nicht. Es ist so ein bisschen, ja, es, es hat was Billiges für mich und das ist, also... Diese Mystery-Charaktere, also wenn man sich zurück, zurückblickt auf die Geschichte des Undertaker und von Kane, ich meine, da hat nicht jede Geschichte immer funktioniert. Ja? Es gab äh, tolle Stories, es gab schlechte Stories, teilweise richtig schlechte Stories. Die äh, Randy Orton-Alexa Bliss-Geschichte, Alexa Bliss, äh, sie funktioniert für mich jetzt so nicht. Und, ähm, und ich sehe auch ein bisschen generell das Problem, dass äh, so richtig... WWE immer noch nicht so richtig die Idee gefunden hat, wie man diesen Fiend-Charakter sinnvoll in den Ring überführt und ähm, das zieht sich so ein bisschen durch, durch, die ganz, durch den ganzen Charakter und äh, ich glaube, das wird jetzt auch bei WrestleMania nicht besser.
0: Ja, also da stimme ich dir zu. Von der Qualität des Matches sollten wir nicht zu viel erwarten. Ähm, dennoch gibt es ja auch Fäden, die aus meiner und glaube ich auch aus deiner Sicht noch schlechter aufgebaut wurden oder allgemein schlecht aufgebaut worden. Da kommt mir als erstes in den Kopf Braun Strowman gegen Shane McMahon. Ähm, es ist aus meiner Sicht ein Witz, eine Fehde auf so einem, auf seiner Bully, beziehungsweise um ein Wort herum aufzubauen. Ich meine, die ganze Fehde kann mit Stupid beschrieben werden, dass ein Mann so hohl dargestellt wird, ist absurd und gleichzeitig ist es lächerlich, ohne irgendwelchen Tiefgang, die Fäde so prominent zu platzieren. Ist, ich kann es einfach nicht verstehen und bin fast wortlos, wenn ich mir das angucke. Gerade jetzt bei Raw diese Woche, der Braun Strowman äh, widmet sein Match gegen, äh, gegen McMahon wirklich jedem Menschen, der, der schon mal äh, dumm genannt wurde. Also ich weiß nicht, es ist unglaublich. Das ist es auch so?
1: Ja, ähm, mal. die Erklärung dafür, also für mich ist die Erklärung halt einfach, ähm, man wollte Shane McMahon auf der Karte unterbringen und man wollte Braun Strowman auf der Karte unterbringen. Das hat ja auch alles jeweils seinen Sinn. Aber ja, diese Story... Ja, es ist sehr bemüht und ähm, ich, ich halte das alles für keine gute Idee, denn ähm, wahrscheinlich läuft das irgendwie auf einen Happy End hinaus, in dem äh, der vermeintlich dumme Braun Strowman, Shane McMahon, den vermeintlich, der sich für den Klügeren hält, doch irgendwie austrickst. Äh, vielleicht noch nicht bei WrestleMania, aber vielleicht am Ende der Fehde, das muss man dann sehen. Aber ja, also ich, so oft wie jetzt irgendwie dem WWE-Fan so der Gedanke serviert wird, Braun Strowman ist dumm, Braun Strowman ist dumm, Braun Strowman ist dumm, das äh, halte ich auf die Dauer nicht für so eine gute Idee, denn es bleibt hängen und es wird irgendwie, glaube ich, mehr hängen bleiben als äh, die Auflösung, welche immer dann da kommen mag.
0: Das erinnert mich stark an die WrestleMania-Story von vor ein paar Jahren. Alexa Bliss gegen Nia Jax war ja ähnlich. Da auch Nia Jax im Endeffekt den Titel gewonnen, wenn ich mich richtig Sinne. Und war ja auch im Endeffekt genauso, was hängen blieb, war sie war die dicke Dumme, obwohl es ja echt lächerlich und genau das gleiche wird jetzt wieder reingespiegelt in andere Form. Und ja, aber egal. Martin, hast du noch eine andere Fehde, die du hier im negativen Sinne nennen würdest?
1: Ja, aus meiner Sicht ist jetzt leider auch die äh, eine der Hauptfäden misslungen, die Fehde zwischen Bianca Belair und, ähm, und SmackDown Women's Champion. Sascha Banks, das ist für mich nicht dem Anspruch gerecht geworden, dass äh, Frauen- und Männer-Matches bei WWE gleichwertig sein sollten, weil ähm, da ist einfach, ja, Sascha Banks und äh, Bianca Belair sind, haben, sind unnötig schwach dargestellt worden, haben unnötige Niederlagen Lagen eingesteckt gegen... Ähm, Wrestlerinnen, die auf niedrigerem Level sind und äh, die jetzt letztlich keine entscheidende Rolle in der, in der Fede spielen. Ähm, dann auch diese Sache mit Reginald. Ähm, ich weiß nicht, warum man da irgendwie den Zwang da sieht, dass der dass der da irgendwie rein involviert werden muss. Das ist für so ein, mich so ein bisschen so ein ja, fehlender Vertrauensbeweis dessen, dass äh, Sasha Banks und Bianca Belair diese Geschichte selbst zum Funktionieren bringen und ähm, ja, es nimmt mir etwas die Vorfreude auf dieses Match, obwohl es von der reinen Matchqualität her sicherlich eines der besten dieser Card werden wird. Und
0: in allem, was du gerade in den letzten 60 Sekunden ungefähr gesagt hast, stimme ich dir 100% zu. Grundsätzlich ist Bianca Belair gegen Sasha Banks eines meiner absoluten Top-Highlights auf der Card, aber der Aufbau war absolut unter aller Sau. Dieses Random, wir machen sie mal zu einem Tag-Team und lassen sie um die Tag-Team-Titel antreten, haben wir auch schon x-mal gesehen. Dass dann Reginald noch reinkommt, ist, wie du gesagt hast, einfach, ja, es macht es irgendwie langweilig und nimmt dann die Vorfreude, was wirklich, wirklich schade ist bei so talentierten Frauen. Ja, aber dann gucken wir doch mal auf die Matches, nicht nur auf die Storylines. Hast du denn einen Match, auf was du dich besonders freust?
1: Ja, ähm, ganz vorne sehe ich auch das Daniel Bryan Edge Roman Reigns Match. Einfach, ähm, ja, da, da, das sind jeweils auf, auf ihre Art und Weise sind das alles drei absolute Könner im Ring. Ähm, die nicht alle denselben Stil haben, aber gerade auch so ein bisschen die unterschiedlichen Stile machen für mich auch so ein bisschen auch den Reiz eines guten Matches aus. Und äh, da kommen jetzt drei interessante Stile zusammen. Ähm, jeder ist so ein bisschen, jeder hat so ein bisschen was Eigenes und das äh, kann gut zusammenpassen. Und man hat ja auch schon äh, das Fastlane-Match äh, Fastlane-Match äh, Fastlane Fast-Lane-Match zwischen äh, Daniel Bryan und Roman Reigns gesehen, dass das super funktioniert hat. Und ähm, also mit Edge, äh, der ja wirklich sich ja, natürlich altersbedingt etwas eingeschränkt ist, aber wirklich auch sein Bestes tut, äh, um diese Schwächen äh, vergessen zu machen und wirklich mega reinhängt in das Ganze. Ich glaub, hab auch, bin auch der vollsten Überzeugung, dass er auch äh, ein großes WrestleMania-Match nochmal jetzt liefern wird. Ähm, ansonsten freue ich mich äh, vor allen Dingen auch äh, auf... Äh, unseren Schweizer Kollegen ähm, Cesaro und äh, auf Seth Rollins, ähm, denn äh, ich habe das Gefühl, dass die beiden im Sinn haben, ähm, ja, so ein bisschen Cesaro wieder in den Blickpunkt zu rücken, dessen Karri WWE Karriere ja leider nicht so ganz äh, am Limit, dessen äh, ans Limit gekommen ist, dessen dessen Potenzial nicht richtig ausgeschöpft worden ist. Ähm, aus Gründen, die ich schon verstehen kann, äh, weil er jetzt, ist jetzt halt nicht die ganz große Entertainment-Kanone, aber im Ring ist er einfach äh, ja eine Klasse für sich und ähm, ich glaube, ich habe das Gefühl, daran wollen Seth Rollins und Cesaro, de, die ja äh, privat auch gut befreundet sind, äh, Vince McMahon jetzt auch mal so ein bisschen erinnern und ich glaube, sie wollen aus diesem Match wirklich das Allerbeste rausholen und ich glaube, da kann man sich sehr, sehr darauf freuen.
0: Also, ich definitiv für mich der Showstile Nummer 1 Kandidat des Abends, was die, was die beiden können, wissen alle, dass sie es zusammen können, ist auch klar. Dass Cesaro jetzt seinen Vertrag bei der WWE verlängert hat, ist jetzt nicht total überraschend, aber man hätte schon denken können, dass aufgrund der letzten Jahre er sich vielleicht auch im, im Lichte von AEW vielleicht mal umentscheidet, dass er es nicht getan hat. Wird jetzt damit quittiert, dass er das erste, erste Singles-Wrestlemania-Match hat seiner Karriere, was schon auch überraschend ist nach seiner langen Zeit. Ja. Also ja Und es ist unglaublich, ja. Und dass ihm gerade mit Seth Rollins so ein starker, wichtiger Bestandteil des WWE-Rosters äh, entgegengestellt wird, ist schon ein Zeichen von Anerkennung und ich bin mir sicher, dass die beiden niemanden enttäuschen werden, dass die Fede schwach war, dahingestellt, darum geht es hier glaube ich nicht, aber wir können uns auf, auf jeden Fall auf was freuen, gerade da auch Seth Rollins für mich einer der beiden absoluten Go-To-Wrestlemania-MVPs war, wo wir auch beim und mein zweiter MVP ist nämlich Sami Zayn, worauf ich gleich zu meinem äh, Favorite-Match des Abends oder der zwei Tage komme. Sami Zayn gegen Kevin Owens. Für mich eine, eine Paarung, die so viel Geschichte in sich hat. 2009 der Heel-Turn bei Final Battle Ring of Honor von äh, Kevin Steen damals noch gegen El Generico. Ein Jahr später das unglaubliche Ring of Honor-Match. Dann, als sie beide bei NXT waren und bei Battleground 2016 eine Reihe an hochklassigen Matches, sodass ich mir absolut hundertprozentig sicher bin, dass es die beiden wieder auf die Matte zaubern werden und alle begeistern werden. Hoffentlich kriegen sie genug Zeit. Die Story war jetzt nicht überragend. Die Involvierung von Logan Paul. Schauen wir mal, wie, was das für eine Auswirkung hat. Dennoch bin ich mir sicher, dass das nicht nur für mich das absolute Highlight ist. Und ich freue mich auch für beide, dass sie nach all den Jahren gemeinschaftlichen Partner bzw Fäden endlich auf der größten Bühne der Welt ihre Rivalität ausleben können mhm.
1: ja das äh, in der prinzipiell äh, steckt da auf jeden Fall das Potenzial für ein riesengroßes Top Match da drin ähm, auch äh, durch die gemeinsame Geschichte der beiden was mich halt halt so ein bisschen skeptisch macht ist halt die Frage ob das wirklich auch der Plan ist, ob das Ganze jetzt nicht wirklich auch nur ein ja, nebenbei dahingepucktes Vehikel ist für den Auftritt von Logan Paul, der ja auch äh, in den Planungen von WWE eine Schlüsselrolle spielt, weil er ist ja, ich weiß nicht, für diejenigen, die ihn nicht kennen, äh, ist ein absoluter YouTube-Superstar äh, mit zig Millionen Abonnenten bei YouTube, bei Instagram und Co., ähm, der sich da wirklich einen Namen gemacht hat in den USA. Und ähm, ja, ob da wirklich die, die Wrestler, das wrestlerische Potenzial, das die Owens, Owens und Zane gemeinsam haben im Ring jetzt hier wirklich auch das Thema ist, äh, von der Konzeption her des Matches, das, das frage ich mich halt, da, da bin ich nicht sicher und ähm, deswegen ist meine Vorfreude darauf etwas gedämpft und ich würde mich freuen, wenn da ein super Match dabei rauskommt, aber äh, um einer persönlichen Enttäuschung vorzubeugen, freue ich mich selber jetzt gerade noch nicht darauf.
0: Das ist bei WrestleMania öfters der erfolgsversprechendere Weg. Ja. Um ja, aber wenn wir gerade bei Matches sind, auf die wir keine große Vorfreude entwickeln wollen oder sollen, da ist bei mir ganz oben auf der Liste äh, das WWE-Title-Match zwischen Bobby Lashley und Drew McIntyre. Ich habe einfach ein großes Missfallen an der Darstellung von Drew McIntyre seit seinem Rumble-Gewinn letzten Jahres. Er ist einfach so wieder der neue, aalglatte, Top-Face der, der Firma, der einfach... der der Promotion, der einfach ähm, ohne jegliche Gefahr durchs Leben geht und echt immer die Oberhand gewinnt, schlussendlich. Das ist echt schade, dass sie True so entwickelt haben, quasi ein neuer Roman Reigns oder ein neuer John Cena. Und auf der anderen Seite hat man Bobby Lashley, der vor vier Wochen noch so on fire war, wie vielleicht kein anderer Wrestler auf der ganzen Welt und plötzlich Setzt man da irgendeine Storyline hin, die ihn irgendwie ein Henchman suchen lässt, der Drew McIntyre aussetzt, dann das Hurt-Business-Split-Getue nebenbei. Und das schadet dem Charakter Bobby Lashley sehr, meiner Meinung nach. Und ich verstehe nicht, warum er denn jemand braucht, um Drew McIntyre aus auszuschalten. Weil eigentlich müsste er es doch selber können nach der Darstellung der letzten Wochen. Sehe ich da, Habe ich da irgendeinen Logikfehler oder... Ja, ich
1: glaube, ja, was ist, was heißt Logikfehler? Ich glaube, die Logik, die da angewandt wurde, ist einfach die Logik, dass man TV-Zeit überbrücken muss und ähm, irgendwie ja, keine anderen Einfälle hat als so ein bisschen drumrum diese Geschichten noch zu spinnen mit äh, mit dem Hurt Business, mit dieser Bounty Hunter Storyline. Ich meine, das ist an sich äh, ein, ein ganz klassisches Wrestling Konstrukt, ne, ein Oldschool Heel. Äh, Früher war es mehr so, dass, dass, man das, dass der so einen Geldsack in die Kamera gehalten hat und gesagt hier 10.000 Dollar bringt mir den Kopf von Ric Flair äh, oder schaltet Ric Flair aus, bevor das World-Title-Match äh, von uns beiden steigt. Das war, glaube ich, auch die äh, große Story seiner Zeit zwischen Ric Flair und Harley Race ähm, in den Crockett Promotions in den 80ern. Ähm, das ist an sich ja eine klassische Story, aber ja... Es ist, ähm, also ich, ich freue mich schon auf das Match, denn ich glaube, die beiden passen stilistisch einfach gut zueinander. Drew McIntyre über seine Ringqualitäten, also da kann man nichts dagegen sagen, die sind über jeden Zweifel erhaben. Es gab ja auch das Backlash-Match zwischen den beiden, was auch schon gut war. Und jetzt noch mit ein bisschen mehr Wumms und äh, WrestleMania-Hype äh, drumherum kann das Ganze schon auch noch mal nett werden, finde ich. Aber ja, ich finde auch, ähm, es wird spannend zu sehen sein, wie äh, die Wahrnehmung von Drew McIntyre äh, sich, äh, sich entwickeln wird bei den Fans, wenn die Fans wieder da sind und ähm, ja wieder die Chance haben, äh, ihre eigenen äh, Chance zu zu starten, ihre eigenen nicht mehr nicht mehr gezwungen sind, äh, dass das halt wie wir eh nicht mehr selber die Buhrufe und die Cheers einspielen kann, sondern ja, wieder in den Hand der Fans sind, weil ja, so ein bisschen ist Drew McIntyre das Pet-Project, der neue Roman Reigns ähm, und ja,
0: die Fans reagieren
1: gerne mal allergisch auf diese ganze das Sache. Ja.
0: Eins der wohl spannendsten Szenarien der beiden Wrestling-Attack, endlich mal zu sehen, wie denn die Fans auf die hochgezüchteten Stars regieren, aber reagieren. Aber das werden wir sehen. Das werden wir dann vielleicht nächste Woche am Montag drüber reden, was passiert ist. Aber Jetzt auch hast du hier, gespoilert. Ja gut, man, man kann nicht zu viel Promotion machen. Ja, ja. Also 12. Förderausgabe 2, dranbleiben. Ähm, nein, aber Martin, du hast da sicherlich auch irgendein Match, was dir jegliche Vorfreude geraubt hat. Beziehungsweise, wo du dich überhaupt nicht drauf freust.
1: Ja, also ich freue mich echt ehrlich gesagt nicht auf das äh, Orton-Fiend-Match, weil ich da einfach äh, mir ringtechnisch nicht viel, nicht viel davon verspreche und ähm, ja habe das Gefühl, äh, habe die Befürchtung, es wird auch ähm, mehr Trash sein, als dass ich, dass ich, als dass ich irgendwie das mit derselben Freude mir anschaue, wie, wie letztes Jahr das äh, five life match zwischen Cena und Fiend. Und, ähm, also, ja, wie ich, vorhin schon, wie ich vorhin schon gesagt habe, habe ich meinen Punkt ein bisschen vorweggenommen, schade, aber ähm, den ich jetzt hätte anbringen können, ähm, ja, also so ein bisschen hat äh, WWE noch nicht so richtig gefunden, das Ding, was äh, wie der Fiend, der an sich als Charakter sehr spannend ist, als, äh, als Wrestler, als Ringfigur funktionieren soll. Ja? Also irgendwie in dem ersten Match gegen Seth Rollins war er total übermächtig, dann wird er ein paar Monate später von Goldberg äh, abgefertigt. Und ähm, ja, das eine ist äh, definitiv zu viel, das andere ist viel zu wenig. Und ähm, Aber wie das Ganze, ja, also so ein bisschen, um so ein langlebiger Charakter wie der Undertaker zu sein ähm, muss er noch so ein bisschen finden, was will äh, The Fiend äh, im Ring darstellen. Ja? Also nur allein diese Story-Matches wird auf Dauer nicht ausreichen. Und ich äh, bin gespannt, ob man da der Sache jetzt vielleicht doch noch näher kommt und ich überrascht werde stattdessen.
0: Erstens würde ich gerne nicht mehr über Goldberg reden müssen. Tja. Zweitens ähm, stimme ich dir grundsätzlich zu. Es wird vor allem, weil ich finde, The Fiend hat schon ganz gut funktioniert, wenn keine Fans in der Arena waren. Da konnte man verrückte Sachen machen, die nicht funktionieren, wenn Fans da sind, wie aus dem Nichts auftauchen und so weiter und so fort. Allerdings jetzt, wenn die Fans da sind und solche Cheap Tricks, nenne ich sie mal, nicht mehr funktionieren, wo es wieder auf Matchqualität ankommt, wird es schwierig, so eine große Leistung zu bieten. Gleichzeitig ähm, denke ich aber auch, dass, die, dass das Match eine Stipulation braucht. Ohne Stipulation Stipul Stipulation ist das einfach ein, wird es ein Graus, meiner Meinung nach. Die müssen kurzfristig noch irgendwas ansetzen, dass es, keine Ahnung, No Holds Barred oder irgendwas Besonderes wird. Sonst, bin ich deiner Meinung, wird es kein gutes Match. Womit wir auch den letzten Teil unserer, unseres Podcasts äh, beginnen würden, und zwar die drei Thesen of Doom. Genau, die drei Thesen of Doom. Und zwar geht es darum, es werden drei provokante Thesen gestellt und unsere zwei Meinungen stehen dagegen. Keine Diskussion, einfach nur eine These, zwei Meinungen. Und These Nummer eins ist, Sascha Banks gegen Bianca Belair ist der Main Event von Night One. Martin?
1: Meine Meinung ist nein. Also ich schätze nicht, dass es sein wird und ich finde auch, er sollte es nicht sein, weil einfach, ja, es sollte ein Anspruch äh, von WWE geben, dass die Frauen- und die Männer-Matches äh, gleichwertig sind. Diesen Anspruch hat WWE hier bei der Fehde nicht erfüllt, bei dem Aufbau der Fehde und äh, dementsprechend wäre es nicht gerechtfertigt, das jetzt als Main-Event zu booken oder auch als Main-Event zu betrachten der ersten Nacht.
0: Ich sehe es anders. Für mich sollte das Match Night 1, be Night 1 beenden und es wird es wahrscheinlich nicht, aber es sollte es meiner, Na meiner Nacht tun. Einfach nur aus dem Grund, die Fäden waren nicht gut, waren teilweise miserabel. Dennoch sehe ich auch die anderen Fäden als nicht deutlich besser, beziehungsweise auf dem gleichen Niveau. Und aus diesem Grund ist es, also die Samstagsfäden von den Matches, die Samstags stattfinden. Ähm, deswegen ist es aus meiner Sicht ein Schritt, den sie tun sollten, weil es wirklich historisch ist. Ein historisches Match zwischen zwei Frauen mit Migrationshintergrund. Auf solche Sachen steht die WWE, sowas promoten zu können. Und dieses historische Zeichen sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Außerdem haben Sasha Banks und Bianca Belair wirklich verdient, weil die seit also vor allem Sasha Banks seit Jahren auf hohem Niveau im Main Road unterwegs ist und Bianca Belair so frisch ist und einfach schon jetzt so weit entwickelt. Sie haben es einfach verdient. These Nummer zwei: NXT Takeover Stand and Deliver ist das wahre WrestleMania 37. Von mir auch ein hundertprozentiges Jahr. Dass NXT TakeOver die besseren Matches liefert, ist nichts Neues. Dass nun aber auch auf der Road to WrestleMania deutlich bessere Fäden vom oder der WWE kommen, überrascht dann schon ein bisschen. Ich meine, keine Main-Roster-Fäde äh, Main kann aus meiner Sicht mit Finn Balor vs. Karen, Karen Cross, Jordan Devlin gegen Santos Azkabar oder insbesondere mit Adam Cole gegen Kyle O'Reilly mithalten. Also mein Hype-Level für TakeOver pulverisiert förmlich das für WrestleMania. Mhm.
1: Ja, also ich äh, finde dich da auch jetzt nicht auf der ganz grundfalschen Spur, denn äh, auch ich finde, dass äh, ich habe letztlich ein bisschen mehr Vor Vorfreude auf äh, TakeOver, weil einfach viel Qualität da drin steckt, auch im Aufbau, auf dem Aufbau her. Was ich so ein bisschen schade finde bei NXT, was sich so ein bisschen in den letzten zwei Jahren da so entwickelt hat, ist, dass so ein bisschen ähm, ja, es gibt so, es gibt so ein bisschen, ähm, so diese NXT-Type, so ein gewisser NXT-Typus hat sich so, äh, eingesch eingeschliffen, dass so bestimmte, dass viele NXT-Stars da so eine gewisse Gemeinsamkeit haben und so ein bisschen die Vielfalt gelitten hat, ja. Baller ist ein Hardhitter, Kyle O'Reilly ist ein Hardhitter, Walter ist ein Hardhitter, äh, Tommaso Ciampa ist ein Hardhitter und da verspreche ich mir super Matches davon, aber so ein bisschen, ähm, ja, Entwickelt mangelt es bei mir bei NXT so ein bisschen an der Vielfalt, die, die, die vielleicht dieses Produkt einfach noch mal ein bisschen besser machen würde.
0: Agree to disagree. These 3. Daniel Bryan sollte Universal Champion werden.
1: Ja, ich bin der Meinung, ja. Ja. Denn ähm, für mich gilt hier jetzt die Devise: wer A sagt, muss auch B sagen. Und äh, so wie Daniel Bryan in die Story eingeführt wurde, damit dass er Roman Reigns, der vorher ähm, ja das riesengroße Schutzschild um sich hatte, der total dominant dargestellt wurde, dass er jetzt Daniel Bryan jetzt derjenige war, der ihn zum Tappen gebra gebracht hat vor laufender Kamera. Also da sehe ich jetzt keinen Sinn mehr drin, äh, da jetzt nicht auch B zu sagen und äh, Daniel Bryan jetzt den Titel gewinnen zu lassen. Trotz allem. Äh, trotz allem was da, was da ist und obwohl eigentlich Edge ja eigentlich der der persönliche äh, der Profiteur jetzt eigentlich hätte sein sollen von der Story her. Andererseits gibt das ja wie die Möglichkeit, die eine sch richtig schöne lange Anschlussfäde zwischen Daniel Bryan und Edge zu booken, ähm, dass Edge äh, finstere böse Rache dafür üben wird, dass ihm sein großer WrestleMania Moment gestohlen wurde von Daniel Bryan.
0: Also ich sehe das wiederum anders, denn für mich ist es ein klares nein weil auch Bryans Involvierung in die Fäde nicht daran äh, rückelt, dass das wirklich Edges-Geschichte ist. Hätte es Daniel Bryan verdient, zweifelsohne, ja klar. Aber durch seine Hinzunahme erscheint eine, de, die Titelverteidigung von Roman Reigns doch schon sehr unwahrscheinlich. Und nach Monaten der Dominanz, wie schon vorhin äh, gesagt, ist der Big Dog plötzlich nichts mehr als eine Fußnote, genau wie, sein, wie Paul Heyman und Jay Uso. Dies ist aber nicht WrestleMania 30 meiner Meinung nach. Also wir sind WrestleMania 37. Das ist nicht die Story von Daniel Bryan. Edge sollte also nach zehn Jahren, äh, zehn Jahre nach seinem bitteren Rücktritt vor 25.000 Menschen seinen Moment feiern dürfen. Und das wird er auch. Und das war es auch mit unserer Premierenausgabe schon. Konntest du alles sagen, was du sagen wolltest, Martin?
1: Ja, an sich schon, aber es wäre natürlich noch auch viel, viel mehr an Gedanken äh, drin gewesen, die ich hier jetzt hätte noch hätte fallen lassen können.
0: Ja, zum Glück haben wir noch gar nicht gesagt, dass es nächste Woche am 12.04. am Montag nach WrestleMania die nächste Ausgabe von Heel Turn geben wird. Ja, Spannungsaufbau können wir nämlich. Richtig. Also schaltet unbedingt wieder ein, denn dann reden wir noch länger und intensiver über ein breiteres Feld an Themen. Und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, Gibt es da so ein Thema wie soziale Medien? Und wo, können, wo kann man dich da finden, Martin?
1: Äh, ihr findet mich bei Twitter unter Wrestlerzähler und bei Instagram unter Erzähler Martin. Äh, bei der Buchsta beim Buchstabieren habe ich jetzt mich beim Probelauf hier schon total verhaspelt, deswegen sage ich jetzt einfach mal, äh, das Buchstabieren findet ihr auf unseren Seiten, äh, dort, wo ihr auch die Podcasts findet.
0: Selbst ich als alter Social Media Muffel habe mir einen Instagram Account angelegt. Also finden könnt ihr auch mich auf Instagram unter Heel Turn Markus. Alles klein geschrieben, Markus mit C und zusammen. Also, ich freue mich über jeden, der mir und Martin folgt und unser Produkt damit unterstützt. Gebt uns Kritik, Lob, whatever. Wir freuen uns über alles. Ihr könnt uns sehr gerne auch Fragen stellen über Social Media, über unsere Facebook-Seite Sport1 Wrestling oder über unsere direkten Instagram und Twitter Account. Und diese werden wir dann bei jeder Folge am Ende dranhängen und die beantworten. Folgt uns auch bitte auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört, denn eure Unterstützung wissen wir definitiv zu schätzen. Und damit wünschen wir euch eine großartige WrestleMania-Woche. Lasst euch vom Wrestling mitreißen, tragt eure Maske und bleibt gesund. Ciao Martin. Ciao Markus. Und ich schließe mit den Worten des großen Johnny Gomez. Good Fight, Good Night.